0: L'année 1917 est un des événements majeurs de la Première Guerre mondiale. D'une part parce que les Américains entrent dans le conflit, mais surtout parce que les Russes, eux, ils en sortent. Les mouvements nationalistes qui vont agiter la Russie de 1917 sont parmi les plus grands événements du XXe siècle, de par l'ampleur de leurs répercussions. Elles représentent en quelque sorte la naissance, mais surtout la mise en application des mouvements marxistes et communistes, qui amèneront dès 1922 à la création de l'URSS et de la lutte entre capitalistes et communistes qui perdurera jusqu'à la fin des années 80. Mais le mouvement bolchevique sera également à l'origine de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. En l'espace de seulement 3 décennies, donc en gros de 1917 jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, uniquement en Russie, il faut compter entre 30 et 60 millions de morts. Et ces morts, et ben ça représente tout simplement l'addition de la guerre civile de 1917 les répressions, les assassinats, les famines, les purges staliniennes ou encore les combats avec le 3ème Reich allemand. C'est sans commune mesure les décennies les plus sanglantes du XXe siècle et de toute l'histoire du peuple russe. Bienvenue sur Darksider, aujourd'hui on aborde le thème de la révolution bolchevique. Quand on parle de la Révolution Bolchevique, il faut déjà être très clair sur ce dont il est question. La première chose, c'est que quand on parle de révolution, c'est déjà un abus de langage. La Révolution Bolchevique n'est pas une révolution, c'est un coup d'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que cette révolution n'est pas un événement ponctuel de 1917. En vérité, il y a déjà eu une révolution en 1905, une deuxième en février 1917, et enfin la plus connue, celle d'octobre 1917. Et là je te parle du mois d'octobre mais en fait c'est le mois de novembre en Russie parce qu'à l'époque, en Russie, le calendrier est en retard d'un mois par rapport au calendrier occidental. Et à la révolution d'octobre, il faut encore rajouter la guerre civile russe qui perdurera jusqu'en fin d'année 1922. Donc au final, c'est une période qui s'étale sur plus de 5 ans. Alors pour commencer, qu'est-ce qui a causé ces révolutions Et eh bien pour le coup, je peux te dire qu'au début du XXe siècle, le peuple russe a toutes les raisons de se révolter. A l'époque, la Russie, c'est un pays qui est majoritairement composé de paysans, c'est un pays rural. Et bien que le pays produise énormément de quantités de nourriture, par exemple c'est le premier exportateur mondial de blé à l'époque, et bien les paysans, ils s'en sortent pas. La majorité de la production est destinée à l'exportation et les paysans n'ont que peu de moyens pour produire. Ils ont très peu d'outils, il n'y a pas de machines et parfois il n'y a même pas non plus d'animaux pour traîner des lourdes charges comme des charrues par exemple. Tu l'auras compris, en Russie à l'époque, c'est encore le Moyen-Âge. Et quand je parle de Moyen-Âge, c'est vraiment pas une façon de parler. Il Faut savoir que jusqu'en 1861, la politique du servage est encore en cours. Et si tu ignores ce que c'est que le servage, si je grossis légèrement, on pourrait l'assimiler à de l'esclavage. En plus de ça, en Russie, il y a encore des famines qui font énormément de ravages, dont l'une des plus meurtrières, celle de 1891 à 1892. En l'espace de seulement un an, c'est 35 millions d'affamés et 2 millions de morts. Ouais, on est en Russie, l'un des pays les plus peuplés du monde à l'époque. Donc dès qu'on parle de chiffres en termes de population, ça se compte en millions. Mais à l'époque, la Russie est en plein développement. Elle est en phase d'industrialisation. Et qui dit industrialisation veut dire usine, veut dire monde ouvrier. Et pour les ouvriers, bah c'est pas non plus la fête. Il faut savoir qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement dures et sont largement exploités. Par exemple, dans les usines, il est encore pas rare qu'à l'époque, on donne le fouet pour motiver les ouvriers. En parallèle de tout ça, celui qui dirige le pays à l'époque, c'est le tsar Nicolas II. Et le pays, il le dirige d'une main de fer. Le régime tsariste est connu pour être extrêmement autoritaire et ne laisser aucune place aux contestations. Tout à l'heure, je te parlais de la révolution de 1905. et eh bien, sache par exemple que celle-ci, elle a été sévèrement réprimée dans le sang. En une seule journée, celle qu'on appelle le dimanche rouge verra en tout plus de 1000 personnes tuées ou blessées. Ça, c'est pour la révolution de 1905. Donc jusque-là, le Tsar Nicolas II, il n'est pas particulièrement inquiet parce que dès qu'il y a une révolte, il envoie l'armée et pour lui, le problème, il est résolu. Et malheureusement pour lui, sa vision un peu simpliste des choses lui coûtera son trône en 1917. Mais à côté de ça, le Tsar Nicolas II ne fait pas que tirer dans le tas à chaque fois qu'il y a une révolution. Il accorde des petits privilèges mais qui, en fait, quand on regarde bien, c'est juste des arnaques. Par exemple, après les révoltes de 1905, le Tsar Nicolas II va créer la Douma. La Douma, c'est une assemblée législative, mais face au tsar tout puissant, cette assemblée, elle n'a aucun pouvoir. Donc c'est vraiment de la poudre aux yeux. Au début du XXe siècle, face à la tyrannie du tsar et aussi de la situation dans laquelle se trouve la Russie de l'époque, il y a pas mal de petits mouvements socialistes qui se développent. Et ces petits mouvements veulent évidemment changer les choses, mais ils sont très disparates. Chacun a ses propres revendications. Tu as par exemple la Douma qui essaye tant bien que mal de changer les choses. Eux ce sont des petits bourgeois donc c'est un mouvement qui est plutôt capitaliste et libéral. Mais à côté de ça, tu as des bolcheviques, des mencheviks, des anarchistes, etc. etc. Donc à cette époque, le Tsar il est parfaitement au courant qu'il y a plein de petits mouvements qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais qui veulent bousculer les choses. Mais comme je te l'ai dit, le Tsar, c'est pas quelqu'un de tolérant, donc régulièrement, l'Okhrana, la police secrète russe, fait des au sein des partis. Généralement, à cette époque, quand tu es un prisonnier politique, tu te fais déporter en Sibérie. Et c'est précisément ce qui arrivera à Leif Davidovich Bronstein. Si ce nom ne te dit rien, tu le connais certainement, c'est le véritable nom de celui qui se fait appeler Léon Trotsky. Si Bronstein se fait arrêter, c'est simplement parce qu'il fait partie d'un syndicat ouvrier du sud de la Russie. Mais au fond, c'est un vrai révolutionnaire. Donc Bronstein se fait arrêter en 1898, et durant son incarcération, il en profite pour se marier avec sa femme, afin qu'on ne puisse pas les séparer lorsqu'il sera déporté. Et il finit par être déporté en Sibérie. Quand tu te fais déporter en Sibérie, il faut plutôt voir ça comme une espèce de prison à ciel ouvert dans lequel il n'y a pas grand-chose. Et il paraît qu'à l'époque, on s'évade très facilement de Sibérie. C'est exactement ce que Bronstein fera, il s'évadera en 1902 et partira pour l'Europe sous la fausse identité de Trotsky. Il y a un deuxième révolutionnaire qui va vivre une aventure similaire, cet homme c'est Vladimir Lich Ulyanov. Encore une fois, si ce nom ne te dit rien, tu le connais forcément. C'est l'homme qui se fera appeler Lénine. Lénine, c'est quelqu'un qui va être très vite influencé par les idées marxistes. Et dès les années 1890, Ulyanov va prôner l'idée d'une révolution provoquée par une élite de militants révolutionnaires. Comprends par là que Lénine veut provoquer une révolution, mais cette révolution doit être menée par une élite, par des cadres, par des dirigeants qui vont mener cette révolution et évidemment, Lénine voudra en faire partie. Pour que tu comprennes mieux la mentalité de Lénine, le mieux, c'est encore que je lui laisse la parole. Et comme la probabilité que tu parles le russe, elle est quand même très faible, je vais te faire la traduction. Qu'est-ce que la puissance soviétique Quelle est l'essence de ce nouveau pouvoir que les gens de la plupart des pays ne comprennent toujours pas ou ne peuvent pas comprendre la nature de ce pouvoir qui attire de plus en plus de travailleurs dans chaque pays est la suivante. Autrefois le pays était d'une manière ou d'une autre gouverné par les riches ou par les capitalistes, mais maintenant pour la première fois le pays est gouverné par les classes et de plus en plus par les masses de ces classes que le capitalisme opprimait autrefois. Même dans les républiques les plus démocratiques et les plus libres, Tant que le capital règne et que la terre reste propriété privée, le gouvernement sera toujours entre les mains d'une petite minorité dont les 9 dixièmes sont des capitalistes ou des hommes riches. Dans ce pays, en Russie, pour la première fois dans l'histoire du monde, le gouvernement du pays est tellement organisé que seuls les ouvriers et les paysans ouvriers, à l'exclusion des exploiteurs, constituent ces organisations de masse connues sous le nom de soviets et les soviétiques exercent tout le pouvoir de l'État. C'est pourquoi, malgré la calomnie que les représentants de la bourgeoisie de tous les pays répandent à propos de la Russie, le mot « soviétique » est maintenant devenu non seulement intelligible, mais populaire dans le monde entier, est devenu le mot préféré des travailleurs et de tous les travailleurs. Et c'est pourquoi, malgré toutes les persécutions auxquelles sont soumis les adhérents du communisme dans les différents pays, le pouvoir soviétique doit nécessairement, inévitablement et dans un avenir proche, triompher dans le monde entier. Nous savons très bien qu'il existe encore de nombreux défauts dans l'organisation du pouvoir soviétique dans ce pays. Le pouvoir soviétique n'est pas un talisman miraculeux. Il ne guérit pas du jour au lendemain de tous les maux du passé. Analphabétisme, manque de culture, conséquence d'une guerre barbare, séquelles du capitalisme prédateur. Mais cela ouvre la voie au socialisme. Il donne à ceux qui étaient autrefois opprimés la possibilité de se redresser le dos et de prendre de plus en plus en main tout le gouvernement du pays toute l'administration de l'économie, toute la gestion de la production. Alors Lénine, il va être très actif. Dès les années 1895, il va voyager un peu dans toute l'Europe à la rencontre des différents révolutionnaires de chaque pays, notamment en Suisse, en France et en Allemagne. Ce que Lénine cherche à faire, c'est de créer un lien, une connexion entre les différents révolutionnaires de toute l'Europe. Ce qu'il ne sait pas forcément, c'est que l'Okrana surveille toutes ses activités. Et dès son retour en Russie en 1895, l'Okrana, jugeant ses activités révolutionnaires un petit peu trop agressives, va chercher à l'arrêter. Le 29 janvier 1897, comme Trotsky, il est condamné à un exil administratif en Sibérie. Il profitera de ce temps d'exil pour mettre au point tout son projet révolutionnaire. Mais il va se rendre compte que mettre en place son projet, c'est trop complexe et trop risqué depuis l'intérieur, en Russie. Donc il va chercher à s'exiler et en 1900, il demandera aux autorités le droit de quitter le pays. De son côté, Trotsky va avoir un exil un peu chaotique. Il va tout d'abord se rendre à Londres parce que là-bas, il a des connexions socialistes qui peuvent l'aider. C'est d'ailleurs à Londres qu'il va rencontrer pour la première fois Lénine. Mais à l'époque, Lénine est plutôt bolchevique. Et Trotsky, lui, il est menchevique. La différence entre bolchevique et menchevique, c'est plutôt dans la manière d'accéder aux mêmes objectifs. Les bolcheviks sont plutôt pour la révolution, pour un renversement du pouvoir et quelque chose de plutôt agressif dans leur façon de faire. Alors que les mencheviks, eux, ils sont plutôt progressistes et veulent un changement de régime dû à des mesures qui seraient faites progressivement petit à petit. Après son passage à Londres, Trotsky fera un court passage en France à Paris puis à Munich. Il finira par revenir en Russie en 1905 durant justement la première révolution. Et là il deviendra président du soviet de Saint-Pétersbourg qui était composé majoritairement de Mensheviks. Malheureusement pour lui il se fera encore arrêter et en 1907 il sera condamné à perpétuité à une déportation à nouveau en Sibérie. Et à nouveau il s'évadera de Sibérie et repartira en exil. Il s'exilera d'abord en Autriche à Vienne où il va fonder le célèbre journal Pravda. Il quittera ensuite Vienne pour aller s'installer à Paris, encore une fois en exil. Sauf que cette fois-ci, en France, il va se faire arrêter, sûrement à cause des articles enflammés qu'il écrive pour le journal Slovo, qui est une publication russe parisienne. Les autorités françaises vont le ramener jusqu'à la frontière espagnole, et de leur côté, les Espagnols vont à nouveau l'enfermer. Il sera déporté à Madrid, puis à Cadix, puis à Barcelone, pour finalement être foutu dans un bateau, direction New York. Et là, va justement se poser la question de l'argent, quand tu es en exil, de pays en pays, comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu subviens à tes besoins Rappelons aussi qu'au passage, Trotsky parle allemand, russe, mais certainement pas anglais, alors tu comprends bien que son exil à New York, il va être un peu plus compliqué que prévu. Compliqué Bah pas tant que ça finalement, parce que Trotsky ainsi que toute sa famille va avoir un train de vie aux états unis plutôt confortable. On peut préciser qu'à l'époque, la famille circulait souvent en limousine et son appartement avait notamment le réfrigérateur et le téléphone. Je sais bien que ça peut paraître ridicule, mais il faut savoir qu'à l'époque, à New York, avoir dans son appartement le réfrigérateur et le téléphone, ça témoigne de revenus plutôt confortables. Tu vas me dire qu'il avait probablement un emploi qui lui permettait de financer tout ça. Ben, je te dirais que oui, Trotsky avait un emploi, il écrivait des articles pour des journaux socialistes russes, mais enfin c'est quand même pas suffisant pour pouvoir financer tout ça. Entre 1916 et 1917, Trotsky déclare avoir perçu 310 dollars de revenus. C'est donc pas énorme. En réalité, durant la totalité de son séjour aux états unis Trotsky sera aidé par le docteur Julius Amer. Le docteur Amer vit aux états unis mais en réalité, c'est un émigré russe. Oui, mais pas n'importe lequel, le docteur Amer est le fondateur du parti communiste américain. Donc c'est tout à fait naturel pour le docteur Julius Hammer d'aider Trotsky. Par contre, une fois que Trotsky quittera les états unis la l'aide, évidemment, elle va s'arrêter. Et pourtant, lorsque Trotsky envisage de revenir en Russie après avoir appris l'abdication du Tsar en mars 1917, il est en possession de plus de 10 000 dollars US. Ces 10 000 dollars sont d'origine allemande, donc ce sont bien les Allemands qui ont aidé financièrement Trotsky durant son séjour à New York. Ça, on le sait parce que Trotsky, quand il va quitter les états unis pour retourner en Russie, il fera un arrêt forcé au Canada, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. En fait, ce sont les Britanniques qui ont demandé au Canada d'arrêter Trotsky en envoyant un télégramme officiel aux autorités navales du port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. L'argument est que Trotsky voyageait avec une somme de 10 000 dollars, ce qui, à l'époque, est une très grosse somme, mais surtout, c'est l'origine de cet argent qui est problématique. Cet argent, y provient d'Allemagne. Et à l'époque, je te le rappelle, on est en pleine Première Guerre mondiale. Et là, va s'en suivre un bras de fer entre l'Empire britannique, l'Empire allemand et les états unis pour savoir si Trotsky sera, ou non, autorisé à traverser l'Atlantique et rejoindre la Russie. Et c'est assez simple de déterminer qui est intéressé à ce que Trotsky rejoigne la Russie et qui ne l'est pas. Tout le monde sait que Trotsky a les moyens de rejoindre en Russie des révolutionnaires pour bousculer le pouvoir en place. Donc les Britanniques, eux, ils sont pas très chauds à l'idée qu'un agitateur socialiste rejoigne l'Europe, puis la Russie, car ils ont besoin que la Russie reste en guerre, reste concentrée contre l'Allemagne. Mais l'Allemagne, elle, elle voit plutôt d'un bon oeil l'arrivée de Trotsky, parce que si Trotsky a les moyens de déstabiliser le pouvoir et de faire en sorte que la Russie arrête la guerre, l'Empire allemand pourra récupérer toutes ses troupes sur le front de l'Est et les envoyer à l'Ouest contre les Français et les Anglais. En gros, elle pourra se battre sur un seul front au lieu de actuellement deux fronts. L'une des principales raisons qui a pesé dans la balance, c'est que Trotsky possédait un passeport américain. On peut se demander comment un Russe a pu obtenir un passeport américain. Eh bien, il faut savoir que Trotsky a obtenu son passeport du président américain Woodrow Wilson. Wilson ne cachait pas ses sympathies pour le régime bolchévique. Il déclara en 1917 dans Message de guerre "Grâce aux actions merveilleuses et réconfortantes qui se sont produites en Russie ces dernières semaines, l'assurance est venue s'ajouter à notre espoir d'une future paix mondiale." Voici un partenaire digne de la Ligue d'honneur. On peut quand même se permettre de préciser que ce partenaire digne de la Ligue d'honneur, c'est quand même un régime d'une extrême violence qui fera couler beaucoup de sang. En tout cas, Trotsky finira par être relâché et rejoindra la Russie en mai 1917. De son côté, Lénine, il sera en Suisse à ce moment-là, mais il va chercher lui aussi à rejoindre la Russie. Le problème, c'est que pour pouvoir rejoindre la Russie, il faut traverser l'Empire allemand. Ça devrait normalement être un problème puisque Lénine est un ressortissant d'un pays ennemi. Mais les Allemands vont extrêmement faciliter son passage. Il traversera l'Allemagne et la Suède jusqu'à Pétrograd sans aucun souci. Bon, mais comment ça s'est passé Eh bien, les Allemands savaient très bien que Lénine, encore plus que Trotsky, pouvait causer du désordre en Russie, ce qui pouvait faciliter la guerre de l'Allemagne face à la Russie. Au niveau du gouvernement allemand, ceux qui ont ordonné de laisser passer le train, au tout premier niveau, tu as le chancelier Bettmann Olweg et le secrétaire d'État Arthur Zimmermann. Lénine ne voyageait pas tout seul, il était accompagné de sa famille ainsi qu'une trentaine de révolutionnaires russes. Ceux qui ont permis le passage du train, ce sont les services secrets allemands, et parmi eux, un nom dont on a déjà parlé notamment dans le précédent podcast, Max Warburg, le chef des services secrets allemands. Souviens-toi, Max Warburg, il a un frère, Paul Warburg, et ce dernier est déjà aux états unis haut placé au sein de l'administration économique des états unis et de la banque Kullob Company. À ce moment-là, l'un des membres de Kunlop Company les plus influents, c'est Jacob Schiff, citoyen américain d'origine allemande. Jacob Schiff, il n'en est pas à son coup d'essai au niveau de ses attaques contre les intérêts de la Russie des Tsars. Lors de la guerre russo-japonaise de 1904, Jacob Schiff, par le biais de la banque Kunlop Company, prêta plus de 200 millions de dollars au gouvernement japonais. Il convient aussi de préciser un petit point, c'est que Jacob Schiff a une dent contre le régime tsariste en Russie. Pourquoi Bah tout simplement parce que Jacob Schiff, il est juif et que la Russie des Tsars est clairement antisémite à l'époque. En Russie à cette époque, il y a énormément ce qu'on appelle des pogroms. Les pogroms, ce sont des attaques violentes, on parle parfois de massacres contre des juifs en Russie. Donc tout ça explique la haine de Jacob Schiff contre le régime du Tsar. Donc s'il peut aider à faire tomber le régime, il va pas s'en priver. En plus de ça, c'est tout à fait naturel pour lui d'aider Trotsky et Lénine. Pourquoi Parce que ce sont des juifs. Trotsky, on en est totalement sûr, Lénine, un peu moins. La mère de Lénine avait des origines juives. Et comme dans la religion du judaïsme, c'est la mère qui transmet la religion aux enfants, il y a de fortes chances que Lénine ait été juif. Bon, tout ça, je te l'explique pour que tu comprennes pourquoi Jacob Schiff a aidé les bolcheviks. Et d'ailleurs, après leur victoire, les bolcheviks ont rendu plus de 600 millions de roubles d'or à Kuhnlob Company entre 1918 et 1922. Lorsque Trotsky et Lénine arrivent en Russie, il y a déjà une première révolution qui a eu lieu, celle de février. Le tsar a abdiqué depuis déjà plusieurs mois et la Russie est dirigée par un gouvernement provisoire, le régime de Kerensky. Sauf que pour Lénine, la révolution n'est pas allée assez loin, elle ne correspond pas à ses idéaux bolcheviques. Et la situation jouera en sa faveur parce que la population qui jubilait beaucoup de l'abdication du tsar, elle attendait beaucoup, elle attendait beaucoup de mesures qui devaient être prises par le régime de Kirinsky et ces mesures, elles tardent à arriver. La situation ne s'est pas améliorée pour autant et le pays est toujours en guerre contre l'Allemagne. Lénine va donc préparer une nouvelle révolution qui mettra en place le régime des bolcheviks et ses idéaux. Pour Lénine, pas question de partager le pouvoir et pour reprendre l'une de ses célèbres phrases, tout le pouvoir aux soviets. Comme tu peux le voir, c'est pas du genre à faire des concessions. Et pour cette nouvelle révolution, ils vont encore avoir besoin de soutien. Ça, les banquiers américains le savaient très bien. Il faut savoir par exemple que Trotsky, quand il est arrivé, il était déjà accompagné de banquiers new-yorkais. Si l'intention allemande concernant l'aide apportée aux bolcheviques est plutôt facile à comprendre, concernant les américains, c'est un petit peu plus obscur. Pour les américains, bien évidemment, il ne s'agit pas d'uniquement prêter de l'argent aux bolcheviques. Il s'agit en réalité de faire rayonner le mouvement du bolchevisme, de le faire grossir, de le faire gagner en importance pour être sûr qu'il s'implante durablement. Le président Woodrow Wilson était même prêt à reconnaître officiellement le mouvement des bolcheviques, faisant passer le gouvernement provisoire de Kerensky au second plan. Le problème, c'est que le président Wilson ne pouvait pas le faire en l'état, étant donné que l'opinion américaine lui serait défavorable. A ce sujet, Charles Crane dira à Wilson... Notre peuple ne sera certainement pas en faveur de la reconnaissance des bolcheviks à la demande de Wall Street. Pour adoucir tout ça et pour séduire l'opinion américaine, le Colonel House suggérera d'utiliser la Croix-Rouge américaine. Le but est d'utiliser la Croix-Rouge américaine pour commencer à établir des connexions commerciales sous couvert d'une mission humanitaire. Quand on parle d'une mission de la Croix-Rouge, on imagine généralement que ça va être une délégation principalement composée de médecins, d'infirmiers, etc. Et eh bien celle-ci, elle sort de l'ordinaire parce que la majorité des membres sont des industriels et des banquiers. Au niveau des administrateurs de la Croix-Rouge, on trouve notamment John Ryan, président d'Anaconda Cuivre, John Hill, président de l'American Tobacco Company, Grayson Murphy, vice-président de la Grounded Trust Company, et Evie Lee, expert en relations publiques pour les Rockefeller. Donc là, on a le conglomérat du pétrole, du cuivre et du tabac. Tout à l'heure, je posais la question des intérêts américains de soutenir la révolution bolchévique. Qu'est-ce qu'ils y gagnent Quel est leur intérêt Surtout que généralement, le bolchévisme, c'est l'inverse du capitalisme. Ce qu'il est important que tu comprennes, c'est que pour les banquiers et les industriels qui ont une vision mondiale, ils n'ont ni amis, ni ennemis, ni sentiment patriotique. Ce que les banquiers et les industriels voulaient, c'est tout simplement la libéralisation des ressources disponibles à l'exploitation. L'Empire russe, est un territoire qui est extrêmement riche en ressources naturelles. Il y a du bois, du pétrole, du gaz, des mines d'or et de diamants. Il y a aussi de l'uranium, mais l'uranium à l'époque, on ne sait pas quoi en faire. Sous le régime tsariste, exploiter ces ressources par des compagnies étrangères, c'était pas possible. Par contre, l'avènement des bolcheviks a ouvert de nouvelles opportunités commerciales. Et ça ne s'arrête pas là, parce que si le régime bolchevique veut abolir la propriété privée, c'est encore plus facile de s'approprier les richesses. Mais ça va même au-delà de ça. Le but des Américains n'est pas de piller le pays. C'est plutôt en prendre possession. La Russie à cette époque, elle est en voie de développement. Ce que je veux dire par là, c'est que son système industriel et agricole, il ne demande qu'à être modernisé et amélioré. Elle avait aussi un système de banque, mais il était complètement à la dérive. En clair, la révolution bolchevique a donné l'opportunité aux Américains de s'implanter durablement dans le paysage russe. Lénine ne voulait pas se vendre aux capitalistes étrangers. Pas plus que Trotsky ne voulait une alliance avec les états unis car pour lui, c'était de la trahison. Les idéaux sont radicalement opposés. Et pourtant, dès 1922, l'exploration pétrolière du Kamtchatka était assurée par la Standard Oil, l'entreprise des Rockefellers. Le syndicat de Frank van der Leep, président de la National City Bank, détient des concessions pour l'exploitation du charbon, du pétrole, des terres boisées et des pêcheries à l'est du 160e parallèle au Kamchatka. Le Kamchatka étant une péninsule russe en mer de Bering, et là-bas il y a beaucoup de ressources naturelles très intéressantes, notamment le charbon, l'or, le tungsten, le platine, le mica, la pyrite et le gaz naturel. En plus de ça, pour les industriels américains, le peuple russe fournissait une main d'œuvre facile à contrôler et peu chère grâce à la politique du communisme. Donc tout ça c'est très intéressant pour les américains, mais avant de pouvoir exploiter tout ça il faut que le régime soviétique soit reconnu officiellement par les états unis Mais cette reconnaissance, elle arrivera bien plus tard parce que d'un point de vue diplomatique, les états unis au niveau du gouvernement se montrent très durs face à la Russie. Pour comprendre ce qui se passe en Russie à cette époque, il faut comprendre que c'est une partie à trois joueurs. D'un côté, tu as le haut capital américain, donc tout ce qui est représenté par les banquiers et les multinationales américaines. Eux ce qu'ils veulent c'est exploiter la Russie le plus possible et cette exploitation elle est rendue possible grâce au fait que le tsar a disparu. De son côté Lénine il est pas dupe mais lui il espère tirer profit des américains pour pouvoir développer la Russie beaucoup plus rapidement. Et enfin le troisième joueur c'est le gouvernement américain. Le bolchevisme on l'aime bien en Russie pour pouvoir l'exploiter et se faire beaucoup d'argent. Mais en dehors des frontières, que ce soit la France, les états unis l'Angleterre ou même le Japon Personne ne veut voir arriver le communisme chez lui. Donc c'est pour ça que le gouvernement américain, à l'inverse des banquiers, va se montrer très dur vis-à-vis -vis de la Russie et de l'URSS naissante. D'ailleurs, durant la guerre civile russe qui va opposer les armées rouges de Lénine aux armées blanches pro-tsaristes, les américains vont rejoindre les armées blanches. Et ainsi l'armée rouge va se retrouver confrontée à l'armée blanche mais aussi à l'Empire Allemand, l'Empire Ottoman, la Tchécoslovaquie, l'Empire du Japon, l'Empire Britannique, les états unis la France, la Pologne, le Royaume des Serbes, le Royaume de Roumanie et je m'arrêterai là parce que la liste est encore longue. Tu te doutes bien, pour subsister, l'armée rouge était soutenue par les banquiers de Wall Street et également par les compagnies d'armement et notamment la filiale russe de la Winchester Arm Company. Au niveau bancaire, l'année 1922 verra la création de la première banque internationale de la Russie soviétique, la Ruscombank. Celui qui dirigera cette banque, c'est Olof Ashberg. Un an avant la révolution, en 1916, Olof Ashberg dirigeait la Nia Banken, une banque suédoise. Et pendant la révolution, sous le gouvernement de Kerensky, la Nia Banken faisait passer des fonds du gouvernement allemand aux révolutionnaires russes. On peut aussi préciser que c'est Olof Ashberg qui donna le financement nécessaire à Trotsky pour la création de l'armée rouge. En 1922, lorsque les soviétiques créent leur propre banque internationale, Olof Ashberg sera à sa tête et le comité directeur comprendra des banquiers tsaristes, des représentants allemands, suédois, mais aussi des représentants des banques américaines. Les américains avaient réussi à s'implanter durablement dans le système financier et industriel russe, à tel point que le développement économique de l'URSS des années 20 dépendait en partie des américains. Peu de temps après leur prise du pouvoir, les bolcheviks se voient imposer par l'Allemagne un armistice le 15 décembre 1917. Comme je le dis, cet armistice il est imposé donc les bolcheviks n'ont pas nécessairement envie de le respecter mais d'un autre côté, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas continuer la guerre durablement. À partir de ce moment-là, les troupes russes vont se retrouver dans un état de confusion totale. C'est-à-dire qu'on n'est plus en guerre, mais en même temps, les troupes sont toujours sur le terrain et pratiquement livrées à eux-mêmes. Certains soldats, comme par exemple les Ukrainiens, abandonnent carrément leur position pour rentrer chez eux et tout simplement retrouver leur famille. Après plus de 3 ans de combats acharnés et extrêmement sanglants, on peut difficilement leur en vouloir. D'autres encore décident de rejoindre le mouvement des bolcheviks, et d'autres, eux, ils décident de soutenir les mouvements qui sont restés fidèles au tsar. Tout ça signera le début de la guerre civile russe, qui durera jusqu'en 1923. Le malheureux Tsar Nicolas II, lui, il sera sommairement exécuté le 17 juillet 1918, ainsi que toute sa famille. Sous le gouvernement provisoire de Kerensky, le Tsar Nicolas II, il est en exil, mais sur le territoire russe. Et on avait même imaginé à un moment l'envoyer en exil en Angleterre, puisque le roi Georges V, c'est son cousin. Malheureusement pour lui, lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir, il est plus du tout question de le laisser partir. Lénine déclarera d'ailleurs à ce sujet qu'il fallait exterminer tous les Romanov, c'est-à-dire une bonne centaine. Un peu plus tard, la Russie deviendra l'URSS le 30 décembre 1922. Et ce sera le début de la lutte entre les gouvernements occidentaux capitalistes et de l'URSS communiste. Mais dans le même temps, l'Amérique ne voudra pas totalement sa disparition puisque une partie de ce qui fait fonctionner l'URSS est possession américaine.